0: local, atividade orientada que proporcionem hábitos saudáveis e bem-estar, buscando qualidade de vida ao nosso aluno, fazendo da nossa academia uma extensão do seu próprio lar. Nossa academia é completa, perfeita para toda a família. Espaço de treinamento funcional, musculação, karatê, jiu-jitsu, maitai. Não perca mais tempo. Você que treina e você que nunca treinou, venha para Magal e tenha um corpo saudável e definido. Estamos esperando por você. Busque por hábitos saudáveis e veja a diferença em sua rotina.
1: Qual o caminho você quer seguir? Para onde sua história está sendo conduzida? Conhecimento transcende gerações, constrói atos de bravura e superação, te levando a triunfos e memórias imortais. Vestibular Fama 2023. Deixe sua marca.
0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cassino, estou com o Matheus e nós vamos ter uma convidada especialérrima aqui hoje, a Fernanda Kozak, para falar sobre alergia alimentar. Mas antes, você está assistindo aí pelo YouTube, já quero te pedir, já, já dá o joinha, já marca o sininho para ser lembrado dos próximos episódios, porque agora toda semana ao vivo, às 19 horas, a gente está aqui para te trazer novidades da área da saúde, né? Mas, Fernanda, muito obrigado por aceitar esse convite. E segredo, hein? De novo, <risos> né?
2: É verdade. Para mim é um super prazer estar de novo com vocês. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso a nossa noite.
0: Mas essa história do de novo eu preciso contar, porque existe um episódio perdido dos Foras do Eixo, <risos> na época que não era na TBO TV. Agora está na TBO TV, não tem mais problemas técnicos, né? mas a gente gravou um episódio foi um episódio maravilhoso sobre a alergia alimentar e foi perto do final do ano é, e perdeu, perdeu tudo o arquivo corrompeu, não mas salvou nada mas eu acho nada. que foi
2: proposital, Fernando só para eu poder vir novamente falar com vocês
0: tratar desse assunto <risos> é inúmero, com certeza, não foi? É <risos> Mas, Fernanda, conta um pouquinho de você, né? A gente já sabe, mas uh, o pessoal não sabe. Vocês vão escutar sabe.
2: de novo a minha história, escutar né, Fernanda? Escutar de novo a
0: sua história, como é que você entrou para nutrição e como é que você se especializou nessa área de alergia alimentar.
2: Então, foram dois processos para a minha nutrição, né? Primeiro, a parte de emagrecimento, porque eu fui uma criança gordinha, uma adolescente gordinha, e aí, na adolescência, eu quis emagrecer e me fascinei pela nutrição e fui por essa área. Então, assim, desde a da formação... Até cinco anos atrás, o meu básico, assim, o meu forte era emagrecimento, esportiva e etc. Tudo mudou quando meu filho mais novo nasceu, que é o Gabriel. Porque quando ele nasceu, ele nasceu alérgico alimentar. E aí, é, muita luta, né? Logo assim, no nascimento ele tinha sintomas e tudo. E aí, com seis meses, a gente fez o diagnóstico de alergia múltipla alimentar. Então, nessa época, ele era diagnosticado com mais de 15 alergias. Só porque quando eu recebi o diagnóstico, o médico falou assim para mim, ele é alérgico, pronto. Ninguém me orientou nada. Então, assim, foi um novo uni universo que se abriu à minha frente e eu não tinha ideia do que, que eu ia fazer. E eu sabia porque o médico falou pra mim assim, Fernando... É, em 35 anos de medicina, eu nunca peguei uma criança igual a sua. Então, se você não tiver muito cuidado, ele vai morrer na sua frente. Você pensa, pra uma mãe receber um diagnóstico desse e uma informação dessa... Eu falei assim, gente, eu, eu preciso aprender né, sobre isso, o que, que eu vou fazer. E eu tinha muito medo, falava assim, qualquer coisa que eu fizer errado, eu vou matar ele, né? Então aí eu comecei a me especializar, estudar e tudo. E assim, eu tenho uma faculdade, porque ele vai fazer quatro anos já, né? Então já é uma faculdade de alergia, né? Já é um
0: mestrado praticamente, né? <risos> até porque na, na faculdade de nutrição, a gente, pelo menos na minha, né? A gente aborda a questão da alergia, mas é
2: assim... Muito superficial, é, né? Porque o curso
0: de nutrição tem, é muito amplo, né? Ele vai desde cozinha tudo, até né? a parte clínica. E, e alergia
2: é uma matéria... Na alergia. minha época, quando eu fiz, não tinha nada de alergia e intolerância alimentar. Então, assim, quando veio para mim, o assunto de intolerância ainda era um pouco mais falado, mas de alergia era assim... Tá, ele é alérgico, e aí agora? Entendeu? Então, assim, foi a partir desse diagnóstico que eu me interessei, que eu quis saber, porque eu sabia que dependia de mim a sobrevivência dele, na verdade. Entende? Então, foi isso.
0: Agora, aproveitando que você já tocou nesse assunto, é uma das perguntas que a gente recebeu, né? A diferença entre intolerância... E alergia, as pessoas às vezes confundem, ah, eu sou alérgico ao leite, na verdade ele é intolerante ao isso. leite, né? Explica um pouquinho aí pra gente essa diferença então, entre Então, é, é dois. muita
2: confusão, né, sobre esse assunto, às vezes eles falam assim, ah, eu sou alérgico à fruta, mas na verdade é intolerância à frutose. E até é muito importante saber a diferença para você tratar isso de forma certa, porque se você é alérgico e trata como intolerância, você corre risco de vida. Agora, o intolerante tratar como alérgico, não, porque você sabe que vai ser uma exclusão mais definitiva. O, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que quando a gente fala de alergia, a gente fala de sistema imunológico. Então, a pessoa desencadeia uma reação do sistema imunológico a partir do encontro dessa proteína quando ela ingere. Então, aí você tem essa, essas reações desencadeadas por esse fator imunológico. Quando a gente fala de intolerância, a gente fala de deficiência de produção enzimática no intestino. Então, a pessoa tem uma deficiência, isso vai sendo gradativo com o passar dos anos, e aí você vai tendo uma intolerância alimentar, dificuldade de digestão, mais relacionada a sintomas gástricos. Quando a gente fala de alergia, não, é logo já no nascimento. É muito raro você pegar uma criança que é intolerante e beber. A gente vai ser intolerante e mais velho, ao longo da vida, entendeu? Então, assim, existe muita diferença, tanto de sintoma, quanto de tratamento, quanto de tudo. Então, a parte mais importante é você saber, eu sou alérgico, eu sou intolerante, porque isso define o seu tratamento também.
0: É, eu, eu tenho um caso da minha filha, aliás, o pessoal fica falando lá em casa que eu só conto os casos da, da Sofia, minha filha, né? <risos> E outro dia a minha esposa comentou com uma pessoa no elevador, mas daí também pegou demais, né? Falei assim, ah, a Sofia tem isso. Daí a Sofia ficou chateada de ter falado um detalhe assim, íntimo da Sofia. Íntimo. E eu conto assim, aberto ao público, né?
2: Você foi pior, ainda. Eu sou Jamais. pior, eu não
0: conto pra uma pessoa não, eu conto pra um monte de gente. Mas a Sofia, quando ela nasceu, né? E eu, eu você falou que teve questão da obesidade, eu sempre lutei com a obesidade, né? E a Sofia, quando nasceu a gente na, na parte da introdução alimentar ela tinha ela quando eu ia dar batata para ela empipocava tudo aqui né empipocava tudo e daí a gente ficava desesperado e eu com meu pensamento de gordinho falava assim ela nunca vai poder ir no McDonald's uma comer uma frita. batata frita né <risos> e, e daí na época a pediatra falou o seguinte falou Fernando dá um, Fernando não falou para né? dá dá um espaçamento e tenta de novo, Sim. dá um espaçamento e tenta de novo. E eu acho que na terceira tentativa ela já não teve reação, né? Uhum. O que eu entendo é que é, a alergia é uma reação do sistema imune e o sistema imune ele vai aprendendo Sim. a combater um, 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 um alérgico, um, um, algo que ele considera um inimigo, né? Sim. Como é, que func... Como é que é essa questão aí da, da, da Sofia, que ela foi sendo exposta a essa, esse inimigo aos poucos e se combateu? E no caso da alergia, repetir, tentar de novo é um perigo grande.
2: Sim, geralmente a gente faz essa tentativa em ambiente controlado. A gente nunca orienta um pai a fazer uma tentativa, porque você sabe que a reação, às vezes, pode ser muito grave. E aí, é o perigo de você não saber controlar essa reação. né Mas, quando a gente vai fazer o diagnóstico, muitas vezes, você orienta a exclusão por 30 dias, que é o que o corpo precisa para dar uma limpada desse alérgeno. E aí, você expõe novamente a criança, que é o teste de provocação oral, expõe novamente a criança e observa a reação. Mas isso teria que ser feito... No consultório, com o médico, né? não na vida louca, igual foi no caso da Sofia, <risos> foi no entendeu? Caso é. Da Sofia. Mas, assim, é muito comum que depois desse teste de provocação oral, até mesmo durante o teste, você veja uma tolerância para o alimento. Então, às vezes, o sistema imunológico para de reconhecer aquilo como um inimigo, e aí a criança adquire a tolerância, que a gente chama de cura, né? Então, a Sofia teve isso, uma cura dessa alergia que ela teve à batata, que é uma alergia rara, inclusive.
0: Mas, no caso. É... No caso normal, é o contrário isso, né? A pessoa vai tendo reações mais violentas. Sim.
2: No caso, sim. Normalmente, assim, a gente tem uma fase, tipo, dois anos de idade, que você tem uma mudança de sistema imunológico. Então, é comum que a partir dos dois anos de idade, você comece o teste de provocação oral e, às vezes, a criança não tenha mais reação. É uma coisa natural. Mas ela poderia ter evoluído e ter tido uma reação super grave. Ainda mais que você falou que ela fez três tentativas. Então, poderia ter sido, na, sei lá, na terceira, uma reação super grave. E aí, como é que você ia saber lidar com isso? Então, eu acho bem perigoso.
1: É, eu acho que a profundidade desse tema, né, é, e você até tá um pouco utópico com isso, eu acredito que no meu mundo perfeito, no mundo perfeito do Matheus, a nutrição, como algumas partes da medicina, da saúde em si, teriam que ser pré-requisito da escola básica. Sim. Né? porque a gente sai totalmente desnorteado, às vezes com 17, 18 anos, sem saber a diferença do carboidrato, na proteína, uhum. né? e sistema digestivo, essas coisas, é muito superficial. Sim. E às vezes foca em mais coisas que, pra, na minha às visão, você vai usar, né? a gente não vai usar. Né? E tendo isso em vista, eu vou ser um pouco polêmico na primeira pergunta para já começar chegando. Já é, eu vejo muito em consultório uma frente que defende e a outra que não defende isso. Hum. Que seria quando a criança tem uma intolerância ou uma alergia, né? vamos supor, ao, ao leite de vaca. Uhum. E a mãe se alimenta desse leite de vaca que na hora de ela amamentar vai passar para a criança. Pra criança uhum. né, mesmo a criança não tendo contato direto. A mãe sendo um, um intermediário. Uhum. É, o que, que você acredita Sobre isso. Na
2: verdade, o primeiro contato que a gente tem com a alimentação é rea realmente através da amamentação. A gente sabe que é o primeiro contato que a criança vai ter com todo tipo de alérgico que, ela, que a mãe vai comer. Tem crianças que são alérgicas que não reagem a isso. Tem crianças que reagem. Então, o grau para você definir isso, ah, a mãe tem que fazer uma dieta de exclusão ou não, é a reação que vai ser desencadeada no bebê. Se durante o processo de amamentação a criança não teve nada e a mãe comia de tudo, provavelmente essa alergia vai ser descoberta lá na introdução alimentar. No meu caso, o Gabriel reagia a tudo na amamentação. Então, eu, sou, eu tenho certeza que durante o processo de amamentação, eles têm contato com o alérgeno em questão, uhum, uhum. entendeu? Então, assim, depende da criança, na verdade. Se ela vai ter uma alergia mais severa ou não, se vai é, já ter a reação com o contato da amamentação. Mas muitas crianças, sim. E aí a mãe tem que fazer a dieta de exclusão.
1: E com esse avanço que vocês né, citaram da, da nutrição... Né? É, hoje, para os pais que estão assistindo a gente uhum. é, e eles têm essa dúvida quem pode tirar essa dúvida quem eles procuram primeiro ou tanto faz primeiro o pediatra ou primeiro o nutricionista
2: essa é uma resposta muito polêmica <risos> eu acho que você tem que procurar um profissional capacitado para uhum. te orientar porque, infelizmente, é, tem profissionais que não estão preparados para te receber sendo uma mãe de alérgico e você tendo dúvidas e, sabe? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é você conversar com a pediatra e aí a pediatra te orientar a procurar um alergista especialista nisso ou você tem pediatra que já é especialista em alergia, Sim. que aí você já vai uhum. diretamente para ele, entendeu? E aí, daí... Do fator de você descobrir, teor diagnóstico e tudo, aí vai para nutricionista, porque ela que vai balancear a questão da dieta, de inclusão. Dieta e da dieta mãe. Do... Sim, entendeu? Uhum. O Gabriel, por exemplo, com todas as restrições que ele sempre teve, que até hoje ele tem, ele nunca pôde fazer suplementação de vitamina nem nada, por traços, mas ele nunca teve deficiência de nada entendeu então é muito importante que o a criança alérgica que a mãe e tudo Tenha esse contato com o nutricionista para receber esse tipo de orientação e para fazer essa dieta mais balanceada
0: recentemente a, a Anvisa mudou a legislação de rotulagem de produtos em relação a alérgicos né? e até na minha outra minha outra vida né é, trabalhando na área industrial a gente tem que fazer um plano de, de controle de alergênicos que vai desde o fornecedor, do fornecedor, do Sim. meu fornecedor. Quer dizer, se, se lá no três níveis na frente o cara mexe com, sei lá, com ovo, esse alergênico vem sendo passado na rotulagem Sim. até o consumidor final, né? Quer dizer, às vezes é um tracinho de leite, né? E, e a gente estava conversando um pouco antes sobre a questão de, de alguns casos que foram graves agora, né? recentes, né? É, um daquela menina com, com a pimenta Mas nesse caso foi um volume maior Mas Sim. outros casos só com, com traços do, do alergênico Que levou é, a pessoa às vezes até a óbito né?
2: Na verdade, Fernando né o, A questão do traço Ela é muito importante Ela tem que ser muito entendida pelas pessoas Porque é, tem criança, por exemplo Que ela passa na gôndola do laticínio Lá onde tem os leites todos embalados e tudo E ela tem reação então, ela não precisa necessariamente, no muitas vezes, mesmo. no mercado. O pai comeu um pão de queijo, foi lá, deu um beijo na bochecha do menino. Dá a reação. O Gabriel, por exemplo, a gente pedia sushi em casa quando a gente não sabia. No que a gente abria, ele tinha a reação. Então, essa questão do traço, eu acho que é importante a indústria colocar justamente para essa segurança. Porque se às vezes tem algum tipo de contaminação, se existe algum risco, o alérgico tem que saber porque é caso de vida ou morte. Então, se tiver realmente algum traço, pode ser fatal ali para a pessoa, entende? Então, eu acho que tem que ter mesmo esse controle.
1: Então, a questão da higienização de talher... Em restaurante e em, em domicílio também é uma coisa muito...
2: Sim, utensílio de cozinha, o que, é que você usa para cortar a comida, qual é a esterilização que você faz, qual é o cuidado, ah, é de plástico, é de madeira, tudo isso influencia. E muitas vezes é esse o furo, que às vezes você não consegue controlar a criança alérgica porque você não tem essa percepção, entende? Então é muito importante isso. E,
1: e é importante também a gente quebrar esse misticismo né, que, que as pessoas trazem, que é frescura. Não, é. dá dar um pouquinho, vai frescura, vai, vai passar.
2: Isso, eu mais... Teve uma mãe uma vez no consultório que ela falou assim, olha, eu preciso que você escreva um laudo pra mim, porque eu preciso levar pra minha sogra. Por quê? Pra sogra, né, gente? A sogra é difícil. Aí sogra a sogra é difícil. Também. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, porque ela sabe que ele é alérgico à proteína do leite de vaca e ela tira foto Dando as coisas pra ele me manda. Você imagina? A mãe tá lá, do nada, ela recebe a foto do menino comendo um trem de leite. Imagina se esse menino tem uma reação de anaflexia com a avó, que não entende isso. Entende? Então, assim, é muito grave, assim.
1: Essa reação que você disse, esse palavrão imenso aí, <risos> é a mesma reação que a menina aqui de Anápolis teve com a pimenta, Sim. né? Sim. Sim. que pode tra trazer a parada cardíaca, cardiorrespiratória e e, respiratória e, né? e, e, e um monte Sim. de ou morte ou complicações gravíssimas. Igual ela, né?
2: Né? Teve o caso de complicações gravíssimas e justamente essa questão da reação que eu sempre falo para os pacientes. Olha, você precisa ter um plano de ação. Você precisa saber o que você faz numa situação de emergência. Porque a gente não quer que isso aconteça. Mas se isso acontecer, o que você vai fazer? Se essa menina da pimenta, por exemplo, sabia que ela era alérgica ou qualquer coisa do tipo, tivesse um plano de ação, provavelmente ela teria chegado melhor no hospital. Entende? Então, assim, é muito importante que as pessoas pensem que a reação, ela não é controlável. Você não sabe.
1: esses planos de ação seria tipo, um medicamento específico para abordar aquilo é, ali?
2: Como a reação, ela é única de pessoa para pessoa... É, o alergista, ele te dá esse plano de ação para que você, em situações de emergência como essa, você saiba como agir para você procurar ajuda. Uhum. Porque senão às vezes não dá tempo.
0: E isso, isso sai de parte desde andar com corticoide na, na bolsa?
2: Injetar, caneta de adrenalina. Viral,
0: caneta de adrenalina sim, e tudo mais?
2: Tudo. O Gabriel eu não ando sem. De jeito Ó, não.
0: Deixa eu aproveitar aqui. Ó, quem está nos assistindo, nos assistindo pelo YouTube, aproveita para colocar as perguntas e já vou responder a primeira pergunta aqui da Roberta. Mas eu estou ficando velho, eu já tô naquela que tem que regular o óvulo. <risos> assim, né? É verdade que todo mundo tem um pouquinho de intolerância à lactose?
2: Não. Não é, não é verdade. Porque tem pessoas que vão ter essa produção enzimática para a vida inteira, tem pessoas que vão ter essa redução de enzima ao longo da vida. Tem um teste genético, não sei se vocês já viram.
0: Eu, eu já fiz que, o já teste fez? genético que então, mostra que eu não tenho propensão. Então,
2: a... então você sabe que você vai poder consumir lactose aí para a vida inteira. Então às vezes é até legal de fazer esse teste, mas não para falar assim, ó, eu estou toler, intolerante, mas para você saber que se você tem algum traço genético que pode te trazer intolerância ao longo da vida. É normal que, por exemplo, na velhice, a nossa produção de enzima não seja igual de criança. Mas falar que a pessoa vai ser intolerante todo mundo, aí eu não concordo.
0: Fernanda, aproveitando, tem várias pessoas aqui falando que te adoram, Ai, que, que, que você é a maior, que você é o máximo.
2: Viu? Ai, que bom, feliz. E
1: eu também acho. Muito
2: obrigada. <risos> Fernanda, ah. e,
1: e continuando mais nessa linha né, dessa pergunta, da, da, dessa ouvinte, é... A gente pode caracterizar como intolerância, né? Pelo, pelo que eu entendi, a intolerância é um pouco abaixo da alergia, é isso? A alergia é mais grave, a intolerância é, é, é menos aham, grave, é, né? É,
2: os sintomas vão ser menos.
1: Então, assim, aquela pessoa que, que come alguma coisa e fala assim, nossa, eu me sinto é, mais é, abarrotado, uhum. ou eu me sinto mais lento, ou é, aquilo ali me, me... eu sempre passo mal com Quando aquilo come. ali e tal, já pode ser caracterizado esse come alimento intolerância, como intolerância?
2: Pode. E existe exame para você fazer para você saber se é realmente ou não, né? O grande é, a grande sacada do tratamento para intolerância é você adquirir tolerância de novo. Então assim a gente tem que falar que você fica intolerante, mas com um tratamento correto você volta a ter tolerância e aí você vai saber. Ah, eu posso comer assado posso comer o cozido? Eu posso comer o cru? Eu vou usar a enzima? Eu não vou? Então, assim, dá para saber se você é ou não e aí faz o exame e faz o tratamento certinho.
1: Inclusive, outra coisa que eu queria tocar no assunto é que não tem idade, né? Não. Às vezes a pessoa nunca apresentou e já na fase adulta ela apresenta uma intolerância a uma alergia, né? É muito né?
2: mais comum que seja na fase adulta, adolescente, do que criança. Então, se você falar assim para mim, ah, a vida inteira eu comi, agora eu não posso comer mais. É um clássico de intolerância mesmo, entende? Quais
0: são os sinais assim, que tem que ligar o, o, o alerta? para Você está lá, mãe, pai de uma criança, você deu um alimento. Qual que é o sinal que você tem que ficar mais atento assim, em relação à alergia, primeiro estágio?
2: Então, você tem dois tipos de alergia. Você vai ter a alergia que ela é mediada que a criança vai ingerir imediatamente, vai ter o sintoma que foi a sua filha, que ela já percebeu, a boquinha e tudo. E você tem alergia que aí já é não mediada, que ela vai demorar a reação a ser mais tardia. Então, quando ela é a IgE mediada, você vai ter o sintoma imediato. Vômito, às vezes você vai perceber angioedema, o olho inchado, ou a boquinha, a língua, vai perceber a pele diferente, urticária, alguma coisa nesse sentido. Quando ela é o sintoma mais tardio, você tem sintoma gástrico associado. Então, pode ser fezes com sangue, pode ser um, 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 uma diarreia, alguma coisa junto com outro sintoma. Então, a pessoa tem que ficar atenta a tudo que é diferente, Fernando, que a criança nunca apresentou, aí você já liga o sinalzinho, você fala, oh, será que isso pode ser alguma coisa diferente? Então, eu acho que é legal perceber.
0: Oh, o Gabriel perguntou aqui se tem como curar alergia.
2: Tem. Tem. Por incrível que pareça.
1: Então, tanto a intolerância quanto a alergia tem tratamento, é, tratamento
2: e cura. É, tem algumas alergias que são mais difíceis de você adquirir cura, que é o de camarão, infelizmente, né, amigo? De camarão e de amendoim. Então, frutos do mar e amendoim a gente... Tem caríssimos casos de cura. As outras alergias, você faz tratamento com vacina, como imunobiológico, e aí você vai adquirindo tolerância. Hum, já tem Imu... vacina, então. Tem, uhum, tem. E tem imunobiológico também. Que aí você vai lá no médico, aí ele faz a proteína certinha pra você, você vai dando doses, e aí você vai adquirindo tolerância. Quando que isso é feito? Quando o alergista acha que o seu IGE baixou pela metade, pelo menos, e aí é a hora de você começar esse tipo de tratamento. Uhum. Então, não é assim, ah, eu vou fazer isso. Não. Tem a hora certa, e aí você começa a fazer o tratamento e muitas crianças têm cura. E
1: Entendi. é importante a gente falar também é, que não tem alimento específico, né? Tem alguns não. mais comuns tem. de você ter alergia. Sim. Mas você pode ter alergia de qualquer coisa.
2: Pode. Pode. Qualquer tipo de alimento que tem proteína e todos têm proteína, você pode ter reação alérgica. Então, é qualquer um. Pensa, o Gabriel, por exemplo, ele tem alergia a banana. Você pensa que alguém é, tem alergia a banana? Tinha visto. Mamão. Sabe? Então, assim, é coisa que eu nunca imaginei que teria. Então, é, hoje, atendendo muito alergia e tudo, eu vejo que tem uns alimentos que falam assim. Da onde, gente? Tem milho, mandioca, não sei o que, sabe? Então, assim, se você percebeu, deu o alimento. E aí tem uma, uma regrinha que a gente tem, é de que sempre você dá três dias seguidos o mesmo alimento. Porque se você desconfiou e aí no outro dia você teve de novo a reação, aí você pode ter certeza. Agora, é interessante você observar. E aí com a mãe que tem esse sintoma, que percebe alguma coisa diferente, eu sempre aconselho a fazer uma agendinha. Ah, hoje eu dei tal coisa. Porque aí às vezes você vai perceber, ah, o que, que foi que eu dei? Porque aí você vai saber mais ou menos pra você falar pro médico até, né?
0: Uhum. E, e antigamente, quer dizer, antigamente, não sei se antigamente ou hoje, mas eu me lembro que os testes de alergia era aquele negócio de pinicar as tem. costas todas com alergia. Do, pra tem mim, isso onde aí. Eu fiz
2: isso. Tem esse, né? E tem o de sangue. O de sangue é quando a criança tem a reação imediata. Então aí o IGE é da alterado. Embora assim, ó... É, é complicado falar sobre isso, mas às vezes você tem o IGE positivo, alto, mas não quer dizer que a criança tem alergia. Você só tem alergia quando a criança tem reação. Então, você tem um IGE alto, não indica que você tem que fazer a exclusão do alimento. Porque se você fizer a exclusão, aí sim você gera alergia na criança. Entende? Entendi. Então, você tem que levar mesmo num profissional que saiba ler o exame, porque às vezes você faz restrição desnecessária. Mas tem esse ainda. É o bricteste oh, que chama.
0: Fernanda, a La, Lara Alci, cre... tomara que eu tenha falado o nome da <risos> forma correta. Você me desculpa <risos> se eu errei. Ela disse o seguinte, que ela tem gêmeas de 4 anos e elas têm alergia a leite, soja, castanhas em geral. É, alergia a amendoim e uma delas tem intolerância a frutose. E elas vivem doentes. Tem a ver com, ela, com essa, essa alergia?
2: Se não estiver ah. controlada, Sim. Então, pode ser que sim, porque você pensa, o sistema imunológico dessas crianças está em constante reação e agindo e tudo. Então, é muito comum que uma criança alérgica, às vezes com a falta de controle adequado, ela tenha mais possibilidade de ter mais doença sim.
1: É, então aí a gente vai voltar até naquele bate-papo que estava <risos> em off, né, que aconteceu comigo, né. É, eu... Eu fui uma criança muito doente. Uhum. Então, dos 3 aos 13, somei 25 pneumonias. Yes,
2: né? É... né?
1: e depois hoje, né, minha minha filha caçula tem alergia à proteína do leite, né? Inclusive ela estava internada esse tempo da semana passada, chegou aí para proteína por causa da proteína do leite, né? Sim. É. E aí agora eu parando para pensar pode ter toda uma relação genética pode, nisso né Pode, e porque na, na, na época que, que eu era pequeno né era aquela cultura não as menino tá fraco dá uma vitamina é. para ele né antigamente ninguém leite.
2: pensava que o leite fazia mal né na verdade o, o leite era tratado como um superalimento né na verdade era isso
1: então assim pode ir para doenças respiratórias para pneumonia para asma pode.
2: Pode, super. Na verdade, às vezes a gente tem uma, uma questão que chama marcha atópica. Às vezes a criança tem a dermatite atópica, alergia alimentar, e ela vai evoluindo para problema respiratório. Então, é importante você saber onde o seu filho se encaixa, até para você conseguir fazer o tratamento. Mas é muito comum que criança que tem alergia alimentar tenha problema respiratório também, infelizmente.
0: Uhum. Agora... Esses dias eu fui jantar, né? A gente, eu participei de um curso aí, que eu dei até uma palestra sobre cicatrização. E, e daí a turma, no final do curso lá, os professores foram. Os organizadores foram sair para jantar para comemorar. E fomos num restaurante japonês. Né? Daí uma lá fala assim, eu tenho alergia a camarão, cuidado com camarão. O, que
2: você tá aqui o é outro,
0: aqui? eu tenho. pediram chimei, falou assim, ah, eu tenho alergia a, shime, a, a cogumelo. Como inconsequentes foram essas pessoas Demais, de gostarem disso? você de...
2: imagina.
0: Porque eu fico imaginando o sushi bem lá. No... Pô, não sei se o cara limpa. Ah, vou mexer com camarão Claro ele... que não. Mantém você imagina, separadinho. Né? que Loucura?
2: Né? Nunca. É eu eu nunca perigoso, um. Demais, né? Essas imagina. pessoas estão correndo risco Dema ali. Né? Cê, né? Imagina você ver uma cena horrorosa lá na sua frente. né? Eu
1: não ia saber direito nem Ué? como lidar é. com isso. É, eu costumo evitar. <risos> o povo é muito doido. Até ir em, em restaurante, quando eu vejo o menu que tem algum prato que tem camarão,
2: porque Sim. às vezes,
1: a, a, por exemplo, fritou, pode, se você quiser f, ficar livre no nos programas, você me chama, é, então assim, o, ao, até na fritura mesmo, né, Sim. fritou um, um bolinho de camarão Sim. e depois fritou um bolinho de arroz, eu comi aquele bolinho de arroz, pode desencadear em mim,
2: Claro, é, eu sempre, quando saio com o Gabriel, eu levo tudo, né, aí um dia uma paciente me perguntou, ah, mas ele não come comida de restaurante? Gente, você não sabe como foi cortado aquilo, você não sabe que tipo de óleo que usou, você não sabe o aproveitamento daquele alimento, você não sabe nada... Como que você vai comer num lugar que, às vezes, é por ignorância, Matheus? O povo não sabe, os garçons não vão saber, o, o chefe, às vezes, não sabe dessa questão de alergia, da contaminação e tudo. Como que você vai comer num lugar que pode ter o risco de uma contaminação de camarão? E aí,
1: se é que tem, seria a ignorância boa, né? Sim, que não é assim, não Não é, que não é por, saber por querer, mas é por falta de, não de conhecimento saber. mesmo. E tem
2: muito isso. Quando você fala assim, olha, tem leite, não é zero lactose. Entende? Então, uhum. assim, tem leite... Só tem enzima acrescentada, pro intolerante não vai ter problema. Mas
1: pro alérgico tem.
2: Entende? Então assim, a falta de conhecimento mesmo, que às vezes dá muito mais problema.
1: Então peraí, na, 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 na mente visionária do empresário que tá vendo esse programa aqui hoje, caberia um restaurante para alérgico em Anápolis?
2: Ah, com certeza. Com certeza. Ou que alguém que tivesse um, um cuidado, às vezes, de ter um, uma coisa separada para fazer... Sabe, um macarrão, um negócio, sei lá, alguma coisa para alérgico mesmo. Eu acho que seria muito legal.
0: Fernanda, você atendendo é, esse público, imagino que. Até uma pergunta aqui do Gustavo, né? É, imagino que você deve ter que ensinar a pessoa. O cara descobre a alergia alimentar do filho dele. Tem que ensinar ele a cozinhar de novo, né? Você Tudo. ensina um monte de receita
2: tudo, porque eu aprendi a fazer muita coisa para o Gabriel. Na verdade, esses produtos para alérgicos ele tem um valor muito agregado. Então, não é qualquer pessoa que tem acesso e muitas vezes não por dinheiro, mas pela falta mesmo do produto no mercado. Então, eu aprendi a fazer muitas coisas para o Gabriel porque eu queria trazer inclusão para a vida dele. Eu queria, por exemplo, fazer um macarrão em casa e aí tinha um macarrão dele. Eu queria fazer um pão de queijo tinha um pão de queijo dele. Bolo de chocolate tinha um bolo de chocolate dele. Então, quando a pessoa chega no meu consultório, é o beabá. Desde lá do começo do traço, do produto de beleza, do seu o quê, do tensi, tudo. Porque você tem que reaprender tudo, igual eu reaprendi. primeira vez que eu fui no mercado, eu acho que eu demorei umas 5 horas para <risos> ler Lendo todos tudo os rótulos, que é vai.
1: E aí, e aí entra, entra muito da importância do que o Fernando tinha falado, que é saber ler o rótulo, Exato. né? Exato. Porque eu lembro que quando foi diagnosticado, né, a, a minha filha mais nova, Carolzinha, foi diagnosticada com alergia de proteína do leite, é, teve um episódio que eu fui comer aquele salamin processado, vendo o uhum. jogo, assistindo, como, né, a, 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 comendo ele, e ela passou, falou, papai... Posso, da porque hora. ela já sabia. Que ela, ela perguntava já, tudo uh -huh. se ela podia. Posso? Eu falei, peraí, deixa, deixa o papai ver. Ainda bem eu que você acho leu que, antes, Eu né? acho que você pode, mas peraí, deixa o papai ver. E aí eu fui olhando. Aí, de repente, lá, proteína do leite. Eu cara, no um salaminho proteína do leite. E aí, assim. É, é uma brochada pra é. gente que é pai, né? Fala, cara, eu perdi a vontade na hora, assim, porque eu vi a carinha dela. Não, papai, não, tudo bem. Nós, não. Ah, tudo corrente, bem. Não. Eu acho que o, 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 o tudo bem ainda é pior. É que é pior. Né? Eu, não, tudo bem, papai. Eu vou comer outra coisa. Fala, cara, eu também não vou comer isso aqui passando vontade nela. foi não, papai, também não quer, nem, nem tava bom. Joguei eu fora Tava bom esse negócio, o que né? é
2: mesmo.
1: E Mas, assim. É. É, e, e já passei também por situações igual você, assim, de chorar no, no, no corredor. É, do, mas eu do... vou dar o
2: quê para esse menino? Você né? imagina, 15 alergias alimentares, eu não tinha noção do que, que eu poderia fazer pro Gabriel. Eu falei assim, velho, esse vai morrer de fome. Vai comer o quê? Então, assim, essa mãe que chega para mim, ela tá nessa mesma situação. Um Meu filho né? vai comer o quê? E muitas vezes, não são tantas alergias. Então, quando ela chega, ela fala assim, olha, o Gabriel também tem. É um conforto, porque a ah, ela vai saber me ajudar, entendeu? E é justamente isso, assim. E, e o, essa questão do rótulo, ela é tão difícil, porque você pensa, produto de beleza eu tenho. Então, você imagina, um lencinho umedecido que você vai passar no seu filho, um shampoo, um sabonete, um creme de hidratação que você vai usar, um protetor solar. Isso aí a mãe vai saber olhar? Não vai. E aí a criança não estabiliza. São pequenas coisas. Muitas pessoas tiram a fonte, mas não tira o restante não, não funciona. Entendeu?
0: Entendi. E, e tem também a, a aditivo, né? Corante, né? Eu, a minha filha, ela, voltando a falar da sua filha, <risos> ela, ela tinha batata, mas hoje tem um, um docinho daquele que é amarelo. Os amarelos ela não... Não pode. Não pode. Ela já começa a ficar toda... Mesmo? É.
2: Então,
0: quando é, corante, corante tem. amarelo, acho que é tartarzinho, É. Né?
2: E tem muita coisa na indústria que tem, né?
0: Que
1: você nem, nem Cochonilha, percebe nem já
2: tartrazina são os mais comuns de alergia é. alimentar. A Ro
1: Roberta, Roberta Bertani, é, tá, tem dois ceguetas aqui, viu, gente? <risos> é, ela tá a, contando pra gente que ela teve urticária na adolescência e ela teve que ficar um tempo grande né, sem poder comer chocolate.
0: tadinha dela, hein?
1: Né? É, <risos> tadinha. E quando ela voltou, ela já não conseguia mais. O paladar dela já não se adaptava mais... Ao, um chocolate. Ao, ao chocolate. Tem a ver com o processo de desintoxicação? Ela está perguntando.
2: Eu acho que não. Eu acho que às vezes é o paladar dela que mudou. Então, a... E assim, às vezes você pensa, você passa tanto mal e você associa também o alimento, que, que um pode trauma. ser que ela crie uma aversão ali, né? Pode ser por isso, mas com o processo de desintoxicação, não.
1: E, e eu, eu me vi nessa pergunta, porque por causa da, 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 da alergia, da alergia né? eu, eu sou uma pessoa que não gosta de chocolate. E todo mundo ficou olhando para mim, tipo assim, como você não gosta de chocolate? Eu não gosto. Mas eu acho que uh, talvez seja o do o aprendizado medo, né? do, 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 é. do corpo mesmo. Pode. Ah, esse negócio não faz bem para mim, né? Aham,
2: uhum, pode.
1: Uma defesa, é. né? É,
2: você sabe que vai passar mal. Então você vai querer comer? E ela deve ter o um medo ainda, né? Tipo, ah, será que tá bem mesmo, né? Pode ser isso.
0: É. É. Tem uma conhecida minha e sua aqui, que eu tenho que até dar os parabéns de novo para ela, que ela ficou grávida, né? Que é a Marina. E ela está fazendo uma pergunta feliz. aqui que eu acho que ela está querendo ter uma, as segundas intenções, uma <risos> consulta aqui. A alergia é genética? Assim, ela, ela tem mais propensão quando o pai tem alergia, a mãe tem alergia de o um filho também tem alergia? Com certeza. Passa de um pai para o filho?
2: Sim. Tem traço genético na alergia. Tanto, qualquer tipo de alergia na verdade, tanto medicamento, alimentar e tudo. Então tem sim, traço genético. Então como ela é alérgica o filho dela pode vir alérgico também. Não é uma regra. Por exemplo, o meu esposo ele é alérgico a medicamento. E aí o meu primeiro filho não veio alérgico, meu segundo filho veio. Então não é uma regra, mas pode acontecer. Se você é alérgico, a sua primeira filha é alérgica? Não, só a, a segunda. segunda. Então existe esse traço genético Esse sim. negócio
0: de alergia a medicamento, eu não sei vocês, mas quando você vai lá, um procedimento, o cara fala assim, você tem alergia a algum medicamento? Daí falou não. Que a pessoa saiba. pergunta de novo, quando ela pergunta de novo, fala assim, que eu saiba, não. É, me dá eu uma. Sempre tela, me ela, isso,
1: eu sempre falo isso, não sei, não. Me dá uma tela azul. <risos> é, você fala que eu saiba que a pessoa fica de.
2: <risos> Vai que eu tenho, né?
1: É, isso é terrível. É, eu tava tentando achar uma. uma, uma... Ah, sim, aqui. É, eu acho que você falou sobre isso, mas o Gustavo tá perguntando se você ensina receita de alimento para seus pacientes alérgicos.
2: Que sim, ensino.
1: É. E, e se dá pra comer bem, mesmo tendo várias uh, alergias. Gente,
2: vocês entraram no meu Instagram, vocês vão ver uma criança gorda. É o Gabriel.
1: Então tem jeito, né? Com 15 alergias e tá gordinha. É Uma criança que
2: ama comer. Então, assim, eu acho que é difícil quando a criança, ela já experimentou Algumas coisas, porque assim, eu não vou ser hipócrita e falar que o gosto é igual. Uhum. Mas você consegue ter comida saborosa, comida com aparência parecida e uma comida inclusiva para uma criança alérgica tranquilamente. Eu não acho as comidas do Gabriel ruins. Mas ele não tem o mesmo sabor, às vezes, do queijo, que é uma mussarela, né? Uhum. Mas dá para você fazer tranquilamente qualquer receita. Hoje eu consigo ver uma receita na internet fazer uma adaptação e fazer pro Gabriel. Então, qualquer pessoa que chegar no consultório e falar assim, olha, não pode isso isso, dá para fazer adaptação. Ah, eu quero fazer o aniversário. Essa, esse mês agora eu vou fazer o aniversário dele na escola. Então, eu vou fazer o bolo, vou fazer o docinho, não sei o quê. É uma coisa que dispensa um pouco mais de tempo da mãe, porque ela precisa ter esse preparo, tanto de fazer a comida, ou ela saber orientar a pessoa que vai fazer a comida, mas dá para fazer tudo tranquilamente.
1: Existe... E se existir, pode até fazer o, o, o merchank do lugar. Né? Pode é, contar. Pode contar, por favor, conte pra gente. Uhum. Existe algum local em Anápolis que existem. É, eles se preocupam mais em, em pegar esses produtos é, para esse público?
2: Sim, existe.
1: Conta pra gente, então. O,
2: lugar, o único lugar que eu acho que em Anápolis, esses tipos de produtos é no Rio Vermelho. Então lá tem muita coisa. E, e o que Rio eu não do acho. Jundiaí, né? Jundiaí. E o que eu não acho lá, aí eu peço pela internet. Mas hoje tem é, pessoas que elas fazem também, por exemplo, ah, um salgadinho, um negócio, um que você queira, um bolo tal. Existem pessoas que estão se especializando em fazer essas refeições para os alérgicos intolerantes, que assim, é uma mão na roda pra gente, né? Então no Rio Vermelho eu compro tudo.
0: Fernando, você estava contando um caso aqui. É... Antes de começar o programa, que eu achei muito, muito interessante. E você falou agora há pouco de sogra, né? da sogra da questão do leite lá. No meu caso não é a sogra, não, é a minha mãe mesmo. É pior, <risos> né? A mãe contando é pior, mais um né? caso da Sofia. A Sofia vai me matar. Ela não, Sofia, não assiste <risos> esse episódio, não pode dormir, sim, né? a, a Sofia tem, tem uma situação lá que ela não pode comer determinados alimentos, né? principalmente doce, essas coisas. Né? E daí vai para casa da minha mãe. E a minha mãe tem um cantinho ali na casa dela que é o...
2: O canto do neto. É, o
0: canto do neto. Né? E, pô, é difícil. Eu chego a, a discutir com a minha mãe, falar, pô, você tá fazendo mal para a filha e tá? tal. Mas no, no caso da minha filha, ela vai, vai, vai ter algum problema que a gente consegue controlar no resto da semana. Mas e no caso do alérgico? Como é que fica essa questão assim? É, você estava falando que um, um paciente seu pediu um atestado para mostrar para a família para, olha, não dêem mais isso, né? Exatamente. É, isso então, é muito difícil. Então, frisa de novo o risco é. que é você pegar e lambuzar sou, o assim, leitinho, um o sorvetinho eu sou, na criança. Eu
2: sou uma mãe drástica, né? E, assim, qualquer pessoa que vai ter contato com o Gabriel e eu oriento as minhas pacientes a fazerem isso. Elas vão ser provas aqui. Eu falo, gente, vocês têm que ser drásticas. Porque, às vezes, não é que a pessoa faz maldade, é porque ela acha que não vai ter nada demais. Só um pouquinho. É, não tem problema e tal. Então, assim, o que, que eu falo? Olha, você tem que orientar a pessoa que vai ter contato com seu filho. Eu faço isso na escola, eu faço isso em qualquer lugar. É, que corre o risco dele ter uma reação super grave e ter uma reação e morrer na frente da pessoa. A pessoa vai saber lidar com essa situação? Não. Não. A pessoa sabe o que fazer numa situação dessa? Não. Então não é para dar nada. Então ela tem que ser bem clara, porque é, às vezes é igual só a sua mãe, fala assim: "Ah, só um pouquinho, só hoje", para um alérgico, isso não existe. Essa é diferença do só um pouquinho, só lambuzar a boquinha da criança com um sorvete, por vai exemplo. Porque
0: a vontade na
1: criança, né?
2: Imagina. Mas e aí você um é
1: acha que tá saciando, na verdade tá piorando, né, é. a vontade.
2: Então, assim, eu acho que tem que ter um diálogo muito aberto pra você falar que, olha, se ele tiver contato... Isso, que, que você vai pensar? Uma coisa que eu penso muito, assim, a, a reação, ela, você não sabe como vai ser. E você tá no processo de tratamento de alergia, a sua intenção é curar. Se eu tenho contato com esse alérgeno, eu tenho reação, quando que eu vou ter cura, Fernando? Nunca. Esse sistema imunológico tá sempre agindo, agindo, agindo e reagindo e tal. Então, assim, se atrapalha o processo de tratamento da criança também. Então, é uma coisa muito séria. Então, eu, eu sou drástica, eu falo, mas eu sempre tenho as mães que acontecem isso.
1: Oh, como eu disse, hoje eu tô polêmica, Me segura. É... Hoje eu
2: quero causar. Hoje
1: eu quero causar. Então, é... a gente já sabe que esses produtos mais especializados, eles são mais caros. Sim. Né? Então, você como nutricionista e você como empresário, é, justifica esses preços ou tem um pouquinho de, 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 de hypezinho para aproveitar e ganhar mais em cima disso?
2: Eu não sei, Fernando. O que, que você acha? Eu acho que, às vezes, não são produtos que são tão caros assim, é, pelos é. ingredientes. Eu não não porque a gente in... vê uma Sabe, discrepância muito grande. É, né? é muito não, mais é, caro. É que
0: eu fico, eu fico imaginando. né Eu não sei como é, que é a estrutura dessas empresas... Mas você tem que ter uma linha de produção separada, totalmente isolada. Né? Uhum. E, às vezes, a mesma empresa quer trabalhar com dois produtos diferentes.
1: Pô, estrutura,
0: sistema...
2: Aí você tem um gasto maior, é, às vezes. É, é, vezes é, né? a, a, maior. Até,
1: até a logística. Né? Por exemplo, assim, ó, o caminhão que trouxe é, tal matéria-prima não pode trazer o outro.
0: Não, você tem uma né? ideia, é, em alguns, algumas indústrias né, que, eu, que eu já cheguei a ver, que trabalham com produtos paralelos. A pessoa, ela, ela, os funcionários, eles usam uma roupa especial, porque se ele entra, na, uhum, uhum. Se ele entra da rua Tem com o um contaminante, uhum. ele. ele né? Foi o que a Fernanda falou: às vezes só de passar no corredor de leite já Sim. pega. Imagina se o cara está lá no, no lanchinho da, das 10 horas lá da empresa, come um, um, é. um todinho e daí vai lá para a produção e dá uma Exato. baforada lá dentro. Então, é, eu imagino que, que justifica, né? É, talvez não tanto aí aí eu, eu uhum. não tenho a contabilidade das uhum. empresas mas que ter tem um cuidado maior Tem uma lógica um de ser um pouquinho ma ser, ma maior para né? ser mais caro eu, eu acredito que sim né e também a questão de volume né quando você trabalha com o público geral sei lá você vai fazer pão você faz milhões Milão, de pão é. alérgico ainda é um nicho né não é, é um não, lixo, não é todo mundo né então o cara tem uma escala menor a logística então é maior ser
2: por isso é. uhum.
0: Não, não quero crucificar todos os
1: empresários. Sim, não. sim. sim. <risos> né?
0: o, o, vamos lá, olha só. É, a, a Bruna ela falando que o filho dela pegou alergia da tia. A tia tinha alergia e, e o filho que nasceu com alergia lá.
2: Então foi o caso né? genético, às vezes, né? Um pouquinho da genética, que talvez.
0: Oh, agora essa aqui, essa aqui eu não, nunca tinha ouvido falar hein? a Roberta aqui ela tá boa de perguntas. é verdade que criança que come doce antes dos dois anos tem mais propensão a desenvolver herpes essa é novidade para mim essa é
2: novidade para mim também nunca ouvi falar nenhum estudo sobre isso assim
0: Ó, tá aqui a
1: Nilvana também mandando um Mama. super especial super pra você aqui.
2: Adoro,
1: né? e, e, e a Roberta tocou num assunto legal também, que é dos corantes, né? Então, é, tem, tem algum, alguns corantes que tem até medicamento, né? Sim. Que, que são você, frutos. É, e né? assim,
2: a gente não pensa só no corante quando a gente fala. até vacina. pensa, né? do alérgeno, tem a, o medicamento, tem a vacina tem tudo que a criança vai ter contato então sempre eu oriento as mães que não é só o que você vai ingerir mas o que você vai passar na criança o que você vai dar de medicamento por exemplo, teve um, um medicamento que a gente estava olhando esses dias, um probiótico floratil ele tem leite na composição às vezes o um médico que não é orientado sobre a bula ele pode passar para uma criança que é alérgica à proteína do leite de vaca e aí? Entende? Então, assim, é muito importante que mesmo com a orientação do médico, essa mãe leia rótulo para ela saber se realmente tem ou não. Eu não dou nada para o Gabriel. E é uma coisa assim, hoje não tem, amanhã tem. Então, a empresa, às vezes, ela muda e nem sempre ela te fala que mudou. Informa, entendeu? Né? Principalmente coisas locais, assim, ah, um picolé. Aí o picolé não tinha. Aí no dia que eu fui dar, tinha leite. Então, você imagina se eu faço uma coisa no automático e aí eu dou para a criança. Então, tudo, 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 tudo tem que ler, não tem jeito.
0: Eu, eu, como pai, né, a gente educa nossa, nossas crianças para se defender do, dos perigos da vida. Hein? E sabe que mais cedo ou mais tarde, quando entra na adolescência, tem aquele amiguinho que fala para fazer uma coisa e tal. E se a gente não educar bem antes, corre o risco da, da, da nossa criança ir para o caminho né? No alérgico, acho que essa questão da educação é mais rígida ainda, né? É. Porque vai aparecer o amiguinho que vai oferecer um chocolate, vai, vai oferecer é algo... É por isso que,
2: assim, eu sempre falo que essa questão da consciência, ela tem que vir desde a hora que você fez o diagnóstico da alergia. Porque se você, às vezes, quer colocar a criança numa bolha, e aí você pensa a seguinte situação, na sua casa o menino pode tudo. Quando ele vai pra rua, ele acha que ele pode tudo também, porque ele não sabe o que, é que ele não pode. Então, você descobriu alergia e intolerância alimentar, você tem que, naquele momento, começar a trabalhar a consciência com o menino. Você não pode isso, esse não é seu. que você se for comer, você vai me perguntar. O Gabriel nunca colocou nada na boca. Por quê? Desde seis meses de idade, eu já falo pra ele, esse não é seu, esse é do seu irmão, sabe? Então, assim, vai numa festinha. Criança tem fase oral, você imagina? Tudo na pra boca, um alérgico. Né? Entende? O Gabriel nunca colocou. Tudo que ele vai comer, tudo que alguém mostra para ele, ele fala, mamãe, esse é meu, esse eu posso? Porque desde pequenininho eu tive esse trabalho com ele. Se for uma, uma casa que a criança pode tudo, a hora que ele for para casa da avó, a avó ofereceu o sorvete, ele vai comer. Porque ele acha que ele pode.
1: E, e é uma coisa que eu oriento muito em consultório, quando eu tô atendendo recém-nascido, bebê, que eu não sei se talvez seja só regional, mas se tem muito costume de beijar a mão de neném. Sim. Né? E eu falo, pelo amor de Deus, pode parecer chatice, enjoo, mas não deixa beijar a mão do seu neném. Com Porque certeza. tem a fase oral e a primeira coisa, que, que, a oportunidade que eu tiver, ele vai levar vai. a mão na, na, na boca, né? Uhum. E às vezes a pessoa comeu alguma coisa, e não só a comida, né? Tem as bactérias, tudo, tem vírus, né? é, um é, monte tudo. de coisa.
2: Sim, eu concordo. E assim, às vezes a família, por exemplo, não está orientada é, de tirar todos os alimentos. Aí vamos supor que você tem alergia a glúten. Você comeu pão. Né, o seu pai e tal, comeu pão, e aí o seu pai foi lá e pegou em você, no tato ali, ó já contaminou a criança. No beijo, já contaminou a criança. Então, na minha casa, por exemplo, a gente come as coisas que o Gabriel não come, é impossível, 15 alimentos, mas a gente tem o cuidado da higienização. E quando você atende uma criança que não sabe disso, uma mãe, um profissional, que, sabe? Então, uhum. isso é muito difícil. Então, tem que orientar tudo.
1: É, uma, um mundo dentro de uma bolha, é, praticamente, mundo dentro né? dentro
2: de uma bolha, é, porque você a, tem que saber, a, né? A
0: alergia pode se desenvolver com o tempo. A pessoa pode, de repente, depois de velho, desenvolver pode, uma alergia. Pode, Nilvana, Não tem idade. A Nilvana pergunta aqui, existe indícios que a pessoa está começando a desenvolver uma alergia?
2: Não, ela vai ter uma reação, né? Vai ser né? uma reação é, mesmo. Ela vai ter uma que reação nem a criança, igual a criança. Vai a ficar vermelha é, e tudo mais. Imediato. Então, assim... Ou, ou não, né? É, às tardia, vezes, mas, né? assim, a tardia, ela vai ter sintoma de pele, ela vai ter um urticário, ela vai ter placa, ela vai ter alguma outra coisa, além de processo digestivo. Entendeu? Então, assim, não é só o processo digestivo, ela vai ter alguma outra coisa associada. Coceira, alguma coisa assim.
1: Qual foi o caso mais terrível que você pegou, assim, terrível de difícil?
2: De verdade?
1: Tirando do Gabriel. O Gabriel... <risos> Vou dificultar pra você. Tirando o
2: Gabriel. Eu vou te falar uma coisa. Eu, essa semana eu peguei um caso que eu falei assim, cara, não tem condição uma coisa dessa. Porque não era que o caso era difícil, mas era que o profissional que estava orientando não sabia o que estava fazendo. Então você pega a seguinte situação, um bebê de um ano. Ele nunca foi no alergista, ele foi no gastro. E aí o gastro orientou que a mãe tirasse tudo da criança. O bebê de um ano. O que, que o menino podia comer? O Kate que era o leite que ele podia na época. E arroz, feijão e carne, mais nada. E aí, o que, que ele orientou? Que, ele, que ela fizesse a exclusão e que a cada mês ela tentasse fazer a introdução de um alimento. Você imagina isso para uma criança em pleno desenvolvimento, uma restrição dessa, né, severa desse ponto? Como que ia ser a vida dessa criança se essa mãe não tivesse chegado comigo? Então, assim, eu acho que o mais difícil não é o caso. É a falta de informação, às vezes, por trás do profissional que está orientando a mãe. Porque, senão, é, é muito complicado.
1: E, e, assim, e não só é, um, um olhar é macro, né? Tem um olhar micro em cima disso tudo Sim. também. Porque uma criança dessa pode desenvolver uma desnutrição, Sim. pode desenvolver um monte de, de outras doenças, né? Por falta de vitamina, de Sim. proteína, de, de outras Tudo, coisas.
2: imagina. Né? E que
1: você tem que guiar, né? Fala, olha, a não pode não é ser aqui, assim. mas o que, é que vai substituir? É,
2: exatamente. E assim, o que, que acontece? Muitas crianças alérgicas, vocês já devem ter percebido, que são baixa estatura e baixo peso. Uhum, uhum. Por conta dessa restrição que não é orientada e que não é suprida. Então, se você tem uma. Você supre essa necessidade nutricional, a criança tem um desenvolvimento normal. Então, essa falta de orientação correta, eu acho que é o pior que a gente tem hoje, assim. E teve uma, uma vez que eu, eu estava acompanhando o paciente, e aí eu pedi os exames para ele e tal, que a mãe falava que o menino reagia a tudo. E aí a gastro me ligou, falou assim, olha, é humanamente impossível uma criança ter tantas alergias alimentares. E a hora que eu nem tinha pedido muita coisa, não. É humanamente impossível a criança ter tantas alergias alimentares. Eu falei, doutora, então meu filho... Ele é um super-herói, porque ele tem muito mais do que essas alergias. E aí ela falou assim, ah, não existe isso, não sei o que. Com quem que você trata? Quando eu falei que era a maior especialista de alergia do Brasil, aí ela recuou, mas porque ela não tinha essa informação, sabe? Então, assim, como que ela vai tratar uma criança com alergia se ela não tem esse tipo de informação? É uhum. muito complicado.
0: Fernanda, a gente tem um tempo agora, né? Lá, quando a gente não estava na TV, a gente podia... E a, gente, a outra conversa foi quase duas horas, né? Mas agora a gente só tem uma horinha, né? Eu, tinha muito mais papo para a gente fazer. Eu quero, mais uma vez, agradecer, pedir desculpa da última perda de episódio. Né? Foi providência é, divina, Agradecer a sua presença. Quero também agradecer os nossos patrocinadores, aproveitar, presentear a doutora Fernanda com os nossos presentes. Nosso, oh, que ótimo. Os produtos da Folhas, né? E da que eu Renan. super
2: indico, inclusive, adoro.
1: Também, aqui
2: então, vem a China.
1: Obrigada. Aqui Só para é todos aqui,
0: hein? Vamos lá. É, foi, colocou longe.
1: <risos>
0: no blend, blend para a imunidade. Eu adoro eu vou, também. O, o lançamento ali para você ficar ainda mais bonita, né? Se é possível. O Colatrix alurônico com colágeno Nossa, e ácido beleza. hialurônico. E Perfeito. o nosso whey para hipertrofia.
2: Que eu amo, viu? Adoro. Melhor que eu acho.
1: Né? E a sua canequinha, é claro. Nada.
2: Obrigada, adorei. Eu que agradeço muito.
1: Né?
0: então Mas eu ainda vou fazer mais uma perguntinha que eu acho que ainda dá tempo.
1: <risos> é, teve uma época
0: que ficou a moda do glúten, né? Ninguém come glúten, ninguém come glúten e todo mundo foi para tapioca e, é. e daí o pessoal confundia, né, que achava que tapioca não engordava, né, porque, mas na verdade era, era, saudável, um, era livre, é, que era né? saudável e, e porque era livre de glúten então, e, e e daí na época veio uma questão seguinte, né, quando o pessoal começou a cair em si, né, falou assim, olha, se você não tem é, problema com glúten, você pode consumir glúten, né. E daí veio, veio uma, um questionamento na época, que é o seguinte, olha, tá, isso está provocando alergia ao glúten, porque as pessoas estão cortando totalmente o glúten, aí quando vão fazer a introdução ao glúten de novo, daí tem uma alergia. Isso é, acontecia isso mesmo? Acontece, dia na, dia
2: dia. Dia. na Quer verdade. Quer
0: dizer, a, a pessoa ficar fora do
2: glúten? É, às vezes não uma alergia, mas às vezes ela adquire uma intolerância, por exemplo. Porque você pensa o seguinte, ela tem a, o glúten é uma proteína, então pode ser que aconteça um caso de alergia mesmo. Mas quando você tira de circulação por muito tempo, você para de produzir aquela enzima. Então, quando você coloca de forma inadequada de novo, pode ser que você volte a ter, comece a ter uma reação que antes você não tinha. Quando a gente tira o alimento do paciente e aí a gente volta a reintroduzir, a gente tem a ordem certinha de fazer as coisas. O que mais dá errado é quando a mãe tira da cabeça dela que o menino está pronto para comer e coloca isso de forma errada. Então, às vezes, é essa reintrodução de forma errada que pode ter gerado essa intolerância em tantas pessoas. E, realmente, a gente nunca aconselha a retirada de alguma coisa sem que você tenha uma prova que você precisa retirar. Eu acho isso loucura, que é o caso dessa criança de um ano. Como que você tira tudo se você não sabe que você precisa ou não, desnutrição e tudo, mas e depois? Quando você voltar a colocar, será que isso não vai trazer problema para a pessoa? E é isso.
1: Então, isso explica... Olha, me deu uma luzinha aqui. Isso <risos> explica...
2: Tudo fez sentido. É, tudo fez
1: sentido agora. Porque eu, eu sou muito literal quando me passa uma dieta. Sim. Então, eu como só aquilo e pronto. Às vezes, eu não, tem substituição. Não, mas é, é isso, é isso daqui, aqui, é isso aqui. E aí, quando eu vou voltar a comer alguma coisa, geralmente eu passo mal.
2: Exatamente. Por isso. Porque às vezes você deixou de produzir aquela enzima de forma correta. E aí, quando você tem o primeiro contato, não é de forma adequada. E aí, você... Tenha dificuldade de gestão. Acontecia demais isso. Muito, muito.
0: Ô, Fernando, você atende aqui em Anápolis, mas você atende também de forma remota?
2: Sim, atendo online. Como é
0: que o pessoal te encontra para tirar essas dúvidas, assim, com uma consulta e ajudar um monte de crianças e adultos aí com alergia alimentar? Todo mundo alimentar. do mundo. Todo mundo do mundo. <risos>
2: ah, pelo Instagram? Só os que
0: falam português ou outras línguas também? Né?
2: A gente pode ir contratar um tradutor, <risos> né? <risos> tá pelo Instagram, né? Aí Qual tem um que acesso. É, é @nutrifernandacosack e aí é, faz esse acesso e a gente faz a consulta online. Hoje eu estou atendendo bastante online essas mães desesperadas porque precisam de ajuda, né? Então assim para mim é um prazer atender online é a mesma coisa.
0: Muito bom. Beleza. Mais alguma consideração? Não,
1: não, eu queria só te agradecer muito, <risos> né? é, que seja a primeira de muitas, porque não deu tempo da gente <risos> falar tudo que a gente queria. Né? Eu acho que é, é um assunto muito, é, muito ativo, cada vez mais ativo, e principalmente para a gente conseguir desmistificar Sim. que isso não é mimimi, não é frescura, e isso é muito importante, é sério e que tira vidas.
2: Com certeza. Né? Precisa, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender sobre isso para a gente conseguir ajudar as pessoas. Né?
0: Pessoal, se você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, pô, vou ficar chateado com você. Então, aproveita que você está no YouTube. Se você está no YouTube, se você está na, na TBO TV, ali no canal 526 da NET, aí não tem jeito. Mas você está no YouTube, marca ali no curtir, já segue a gente né, para ser, ser notificado, marca o sininho para você receber as atualizações e as notificações dos próximos episódios. Segue também a doutora Fernanda Kozak, né, Nutri Fernanda Kozak no Instagram e o nosso Instagram também, Os Foras do Eixo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. de fazer a gestão das suas redes sociais, nós temos o plano perfeito para a sua empresa. Não perca tempo, entre em contato conosco e ganhe 30 dias grátis.
1: A mais completa farmácia da cidade é a MediPharma. Medicamentos e perfumaria. Profissionais com longos anos de experiência no ramo garantem a segurança que você procura no momento de aviar sua receita médica. O pronto reestabelecimento de sua saúde passa pela MediPharma. Entrega 62993459094 MediPharma. Tudo que você procura numa farmácia. Avenida Santos Dumont 920 Jundiaí, Anápolis, Goiás E aqui na NASA Volkswagen você encontra toda a coleção da Volkswagen Collection
0: Academia Magalcã priorizamos as pessoas acima de tudo com atendimento. I'm oh